0: 저는 이든교의 설교는 팟캐스트에 잘안 올리면서 다른 팟캐스트는 즐겨 듣습니다. 열심히 듣습니다. 그렇게 열심히 듣는 중에 팟캐스트를 통해서 불교의 사상 한 가지를 배웠습니다. 여러분들도 많이 들어보셨을 텐데요. 화엄 사상 들어보셨나요? 화엄 사상 이게 뭔지 아십니까? 역사 시간에, 윤리 시간에만 배웠던 화엄사상, 이게 무엇이냐면요. 화엄이란 말은 여러가지 꽃으로 장엄하게 꾸민다라는 의미라고 합니다. 그런데 이 화엄이라는 말만으로는 대체 이게 왜 불교에서 중요하게 여기는 사상인지 헤아리기가 좀 힘든 것 같습니다. 그래서 이 표현에 좀더 긴 본래적인 표현이 무엇인지를 소개받았습니다 화엄의 본래적인 긴 표현은 무엇이냐면 하 잡화엄식입니다 잡화엄식 무슨 의미인지 아시겠어요? 이것입니다 잡스러운 꽃들이 한데 모여서 장엄하게 장식된 장관을 이룬다라는 의미라고 합니다 여기서 중요한 것은 무엇일까요? 잡스럽다는 표현입니다. 여러분 잡스럽다는 말 어떤 의미일지 한번 우리가 나눠볼까요? 어떤 의미니까 잡스럽다. 국어 사전에는 요 이렇게 나와 있어요. 잡되다. 상스럽다. 이렇게 표현하고 있습니다. 우리도 이 의미를 알기 때문에 우리가 흔히 잡스러운 것이라고 말하면 일반적으로 초라한 것이라고 여기기 쉽습니다. 이름도 없는 것이라고 여기기 쉽습니다. 그래서 누구에게도 환영받지 못하는 것이라고 여기기 쉽습니다. 그래서 이름을 붙이지 못하는 풀들은 잡초가 됩니다. 이름을 알고 싶지 않은 사람은 잡놈이 됩니다. 그런데 이렇게 이름을 알수 없는 존재감 자체가 미미한 이런 잡스러운 여러 꽃들이 서로 모여서 서로 공존하면서 서로 얽혀있는 것으로 장엄하고 아름다운 장식이 되어 있는 것 이것을 화엄이라고 부른다 그리고 이것을 불교에서 굉장히 중요하게 여긴다라는 것을 깨닫게 되었습니다. 여러분 우리가 요 보통 불교에서 부처님이나 보살은 어디에 앉아있나요? 연꽃 모양의 좌대에 앉아있습니다. 왜 연꽃을 좋아할까요? 연꽃은 더러운 진흙 속에서도 더러움에 물들지 않고 맑은 꽃을 유지하는 청결한 고귀한 식물로 여기기 때문에 그렇습니다. 그래서 부처상과 보살상을 항상 연꽃 좌대에 올려놓죠 그런데 원래 불교의 깊은 의미는 무엇이냐면 잡화들이 함께 모여서 장엄하게 장식된다는 겁니다 연꽃만 있는 게 아니고 정말 이름도 모를 잡스러운 꽃들이 함께 모여 있음으로 해서 장엄하게 장식이 된다고 라 말하는 것 모두 다 있는 그대로 함께 어울려 있는 그 자체가 너무너무 훌륭한 것이다 라고 불교는 말하고 있는 것이죠 잡스러운 것과 고귀한 이들이 서로 배척하지 않고 서로 함께 어우려져 있는 신비한 세상 그 자체를 불교는 굉장히 중요하게 여긴다는 것을 알게 되었습니다 아 불교가 그래서 역시 고등종교다운 면이 있구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 되었어요 그리고 이러한 불교의 가르침 속에서 하나님이 어떤 분이신지 더 깊이 깨달을 수 있게 되었습니다. 여러분, 잡화 음식에서 중요한 것은 자기 혼자 연꽃이어서 고고한 척 그래서 누군가와 분리시켜서 살아가지 않는 그런 태도일 것입니다. 여러분, 고귀함과 잡스러움은 구별되지요. 구별할 수 있습니다. 어떤 게더 고귀한지 어떤 게 잡스러운지 구별할 수 있습니다. 그러나 구분되지 않고 어울려 살아가는 것이 중요하다는 겁니다. 그런데 자기만의 세계에 갇혀 사는 사람, 자기만의 아름다운 성을 만들어 놓고 그 안에 사는 사람, 다른 누구와도 손잡지 않고 살아가는 사람, 그런 사람들이 여기저기 존재하게 되면 세상은 장엄해지기는커녕 지옥과 같은 곳이 되어버리고 맙니다. 여러분 오늘날 우리 사는 세상은요 철저하게 계급을 가르칩니다. 저 어렸을 때만 해도 학교에서 오늘날 우리 사회에는 계급이 있어요 라고 말하면 공산주의자라고 불렀어요. 계급은 없다라고 가르쳤습니다. 세뇌를 시켰죠. 그러나 그 어느 때고 계급이 없었던 적은 없습니다. 계급이 존재를 하는 거죠. 여러분 대학 안에 계급이 있습니다. 그렇죠? 대학 안에요. 수시로 들어온 사람, 편입해 들어온 사람은요. 수능 보고 들어온 사람에게 차별당합니다. 직장에서요. 정규직과 비정규직은요. 분명한 계급으로 나눠져서 구분되어 버립니다 그런데 세상은 자꾸 이렇게 명확하게 구분하는 게 좋다라고 계속 말합니다 그렇습니까? 우리가 그 이데올로기에 세뇌되어 사는 지난 몇십년 기간 동안 우리는 더 행복해졌습니까? 그 기간 동안 기독교는 그 세계의 정신을 넘어서기 위해 수고하고 애썼던 적이 있습니까? 여러분 고귀함과 잡스러움은 분명 구별할 수 있습니다 그러나 그것이 서로 구분되어 살아가는 것이 아니라 서로 떨어져 존재하는 것이 아니라 서로 이해하고 서로 소통하고 서로 엉켜서 구분될 수 없이 함께 살아갈 때 장엄한 세상, 신비로운 세상이 되는 것입니다 오늘 우리는요 나와 다른 일을 받아들일 준비를 해야 합니다 받아들이는 것이 힘들고 어려울 것을 우리는 분명히 압니다 하지만 나와 다른 그들을 받아들이게 되면 우리는 더욱 풍성해질 거야 우리는 더욱 아름다워질 거야 라는 것을 우리는 몸으로 익혀가야만 하는 것입니다. 근데요 반대로 우리가 타자를 나하고 자꾸 구분해버린다면 타자를 받아들이지 않기 위해서 발버둥 친다면 우리는 결국 다 파괴되고 말 것입니다. 세상이 우리에게 명령하는 것 중에 중요한 한 가지 사상이 또 있습니다. 튀면 안돼 라고 말합니다. 회기라 되어야 돼 라고 말합니다. 그래서 다른 생각, 다른 존재를 끊임없이 거절하고 거부해버리고 말죠. 그랬더니 세상이 어떻게 되었습니까? 세상이 점점 더 파괴되어가고 있습니다. 여러분 그것은 하나님과 우리 사이도 마찬가지입니다. 하나님이 우리를 구분하지 않으셨습니다. 우리를 따로 떼어서 살아가지 않으셨습니다. 하나님은 끊임없이 우리를 받아들이기 위해 노력하셨습니다. 하나님은 우리를 당신 자신과 분리시키지 않았습니다. 하나님은 끊임없이 우리와 하나 되려고 하셨습니다. 그러나 끊임없이 하나님을 거절한 것은 우리였습니다. 오늘 본문을 기록하는 스가리아 선지자 스가리아 선지자는 아마도 바벨론 포로 생활 속에서 귀환하고 있는 고위 제사장 출신의 선지자인 것 같습니다. 그래서 스가리아는 학계 선지자와 동시에 거의 동시대를 살면서 사람들에게 하나님이 계실 성전을 다시 지어야 한다고 외치는 역할을 굉장히 충실히 해냈습니다. 그런데 학계와 스가리는좀 차이가 있습니다. 학계는 매우 현실적인 예언자였습니다 그래서 성전을 지어야 하는 이유를 다 나열을 하였습니다 그래서 성전을 지어야만 하는 이유를 사람들에게 설득하는 예언을 주로 했습니다 그런데 스가리아는 조금 달랐습니다 스가리아는 환상 예언을 통해서 성전 건축 후에 야외 하나님께서 돌아오시는 장엄한 모습을 예언하는 데 주력했습니다 하나님이 돌아오셔서 우리와 함께하는 장엄한 모습을 예언하는 것 거기에 목표가 있었다는 말입니다. 여러분 스가랴 선지자가 예언할 당시에 성전이 있었습니까? 없었습니까? 성전은 이미 파괴되어 없던 상태였습니다. 물론 성전의 기초는 놓여 있었어요. 하지만 성전 건물은 아직 짓기 전입니다. 성전을 짓기에는 백성들이 경제적으로도 어렵고 이 심리적으로도 매우 지쳐있었습니다. 영적으로도 지쳐있었죠. 그래서 학계는 돈을 내라, 헌금도 해라, 그리고 힘을 내라 라고 설교를 하고 예언을 했던 겁니다. 성전을 지어라, 지어라, 지어라. 그런데 스가리아는 그렇게 말하지 않았습니다. 스가리아는 야외 하나님, 우리에게 오셔서 이스라엘을 특별하게, 위대하게 만들어주실 그 야외 하나님이 어디에 계실 것인지를 예언을 통해 알려줍니다. 오늘 본문이 속한 2장을 우리 한번 살핍시다. 2장 5절을 한번 살피겠습니다. 2장 5절 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 바깥으로는 내가 예루살렘의 둘레를 불로 감싸 보호하는 불성벽이 되고 안으로는 내가 그 안에 살면서 나의 영광을 드러내겠다. 나 주의 말이다. 안으로는 내가 너희들과 함께 살면서 나의 영광을 드러내겠다라고 말씀을 하십니다. 그리고 오늘 본문은 더 특별하게 이야기해주고 있죠. 10절부터 한번 눈으로 따라오면서 들어보십시오. 이렇게 말합니다. 야 기뻐하고 노래를 불러라. 내가 간다. 내가 너의 한가운데에 머무르면서 살겠다 라고 말합니다 여러분 하나님이라는 위대한 분이 우리에게 오십니다 여러분 그분이 거할 만한 곳이 지금 우리 가운데 없어 보입니다 그래서 우리도 어떻게 하죠? 하나님이 거하실만한 장소를 꾸며 놓습니다 하나님이 그걸 원하실까요? 우리의 전 대통령이 가는 곳곳마다 자기가 머물고 잠시 쉬어갈 곳에 끊임없이 치장을 하고 끊임없이 무언가를 준비해놨죠 자기는 민초들, 잡초들 가운데 있을 수 없었기 때문에 그렇습니다 그러면 여러분 오늘 우리가 그것과 비교해 상상해봅시다 하나님이 우리에게 오실 때 내가 있을만한 곳을 만들어라 내가 있을만한 곳을 만들어라 하면 우리는 하나님이 오는 것을 기뻐할 수 있습니까? 기뻐해라 내가 간다고 라 말할 수 있습니까? 아니요. 하나님이 오시는 게 부담이 되면 우리는 기뻐할 수 없습니다. 하나님이 오실 때 우리가 준비를 많이 해야 된다면 우리는 기뻐할 수가 없죠. 스가랴선제가 말합니다. 기뻐하고 노래를 불러라. 내가 간다. 내가 너의 한가운데에 머무르며 살겠다라고 말씀하십니다. 하나님이 갑질하는 분이라면 우리는 그런 하나님 오는 거 싫습니다. 그런데 스가랴가 말하죠. 기뻐해라. 여러분 스가리아 설을 통해서 우리가 발견할 수 있는 하나님의 마음의 상태를 한번 헤아려 봅시다 하나님은 지금 매우 흥분해 계신 상태입니다 내가 간다 내가 너희 가운데로 갈 거야 오늘의 소식을 전하고 있는 천사는 또 이렇게 스가리에게 확신을 줍니다 주님께서 예루살렘에 거주하시면서 너희와 함께 사실 것이다 라고 말하기까지 합니다 여러분 여러분은 하나님께서 여러분과 함께 사시는 것을 기대합니까? 만약에 하나님을 모시기 위해 우리 마음에 많은 준비가 필요하다면 우리는 하나님 모시는 게 기쁠 수가 없습니다. 여러분 그렇다면 스가랴 선지자를 통해서 우리에게 알려주시는 바대로 하나님께서 말씀하시는 내가 너희 가운데 있겠다 너희와 함께 살겠다라고 말하는 그 장소는 어디일까요? 여러분 성전을 말씀하시는 것일까요? 아닙니다. 성전은 지금 지어지지도 않았는걸요. 그러면 성전이 완공되면 내가 거기에 거하겠다고 라 말씀하시는 것일까요? 아닙니다. 지금 천사를 통해서 선포되는 이 하나님의 흥분상태는 성전이라고 하는 그럴싸한 공간을 전제하지 않습니다. 여러분, 하나님에게는요, 성전이 있고 없고가 중요하지 않습니다. 하나님은 솔로몬이 지은 성전에 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 내 말을 듣고 내 뜻대로 행하면 내가 나의 이름을 이 성전에 두겠다라고 하셨어요. 그러나 이렇게 화려한 성전이랄지라도 너희가 나의 뜻과 나의 명령대로 살지 않으면 나의 이름을 옮기겠다고 하셨습니다. 그러므로 하나님이 너희 가운데 함께 있겠다 말할 때는 성전이라고 말하는 화려한 장소를 전제하는 것이 아닙니다. 하나님께서 지금 어디로 오고 싶으시냐면요. 잡초들과 같은 사람들 속으로 들어오고 싶으신 거죠. 우리와 엉켜서 살고 싶어 하시는 겁니다. 그러면 하나님이 우리를 만나기 위해 오신다면 하나님이 하나님의 모습 그대로 오시면 우리가 맞아들이기 쉬울까요? 하나님이 그 영광스러운 하나님의 모습으로 오면 우리가 맞아들이기 쉽습니까? 아닙니다 광야에서 이스라엘 백성들은 모세에게 끊임없이 요청했습니다 우리는 하나님이 신의 산의 영광 가운데 오시는 게 두렵습니다 무섭습니다 모세여 우리의 중보자가 되어주세요 라고 말했습니다 하나님이 장엄한 모습으로 오시면 우리는 두려워요 여러분 지금 하나님께서 우리에게 내가 너에게로 간다 내가 너희 속에 살겠다고 라 말할 때는 하나님이 하나님의 장엄한 모습으로 살겠다고 말씀하시는 게 아닙니다. 여러분 하나님은요 우리와 함께하기 위해 자기 자신을 말구유로 낮추시는 분입니다. 우리와 함께하기 위해 자신의 모든 것을 다 내어주시고 다열어젖히는 분입니다. 수치스러운 우리와 함께하기 위해 우리의 수치를 덮어주시기 위해 벗은발로 나와서 우리를 끌어안아 주시는 분입니다. 예수를 통해 보여주신 그 하나님의 모습 그것이 바로 하나님이 우리와 함께하고 싶은 모습입니다. 그리고 이것을 성경은 아주 간단하게 알려줍니다. 이것을 사랑이라고 말해줍니다. 상대를 그냥 내 삶으로 다 끌어안아 들여서 내가 그처럼 물들어가는 것을 사랑이라고 말합니다 하나님이 우리를 사랑하기 위해서 우리를 번지르르하게 치장하지 않으십니다 여러분 여기 혹시 연애하신 분들이 많은데요 이미 연애하고 결혼한 분들이 오늘은 좀더 많네요 연애하실 분들에게 충고를 드립니다 내가 사랑하는 그 사람을 치장하는 것에 관심을 두면 안되죠 내가 사랑하는 그 사람을 치장해서 내 수준에 맞게 만드는 것이 중요한 게 아닙니다. 사랑은 그 사람을 있는 그대로 끌어안아 드리는 겁니다. 그것을 사랑이라고 부르고요. 그것을 하나님이 우리에게 보여주셨습니다. 예수를 통해서. 여러분, 세상에 높은 사람 만나기 위해서 예복을 번지르르하게 준비해야 되는지는 모르겠어요. 하지만 하나님을 만나기 위해서 여러분은 치장할 필요가 없습니다. 여러분 저 어렸을 때는 요 주일날 교회 올때 반바지도 못 입고 오게 했고 샌달도못 신고 오게 했어요. 하나님께 나아갈 때는 깨끗한 옷을 입어야 된다고 늘 가르쳤죠. 맞는 말인 것 같았어요. 그런데 여러분 상상해 보십시오. 하나님이 우리에게 찾아오실 때 우리를 깨끗하게 씻기신 다음에 우리를 안아주십니까? 아니요. 하나님은 우리에게 다가오셔서 땀이 나 있는 뺨을 비비시는 분이시고 내 손에 묻은 때 아랑곳하지 않으시고 나와 악수하는 분이십니다. 내 옷에 묻은 검댕 아랑곳하지 않으시고 나를 끌어안는 분이시고요. 그게 하나님이십니다. 하나님은 그런 모습으로 우리에게 오고 싶어 하신 것이죠. 그러기 위해서 하나님이 하시는 게 무엇입니까? 자기 자신을 깨뜨리는 거잖아요. 그러기 위해서 하나님은 자기를 파열시켜 버리십니다. 백성들을 사랑하기 위해 스스로 망가지는 분입니다. 자기를 열어젖히는 분이시죠. 우리를 사랑하기 위해 하늘 보좌를 기꺼이 버리시는 분이라는 것입니다. 스가리아가 바로 그런 하나님을 알려주고 있습니다. 성전이 있고 없고 내가 깨끗하고 깨끗하지 않고 이것이 하나님의 오심의 이유가 되지 않는다는 말입니다. 그냥 하나님은 나 그냥 너희와 함께 살래 라고 오시면서 자기 자신을 해체시켜 버리시고 우리를 그냥 받아들이시는 분이시라는 겁니다 하나님은 그런 각오가 되어 있으셨죠 그래서 예수를 다시 보내신 것입니다 그래서 예수를 통해 끊임없이 말씀하셨어요 서로 사랑해라 예수는 끊임없이 세상 속에서 비난받는 더러운 자를 만져주셨어요 귀신 들린 자를 만지셨습니다 장애인들을 만지셨습니다 하나님은 예수님을 통해 서로 사랑해라. 고귀한 척 하지 말고, 고결한 척 하지 말고 세상의 잡스러운 그 많은 것들과 서로 엉키며, 어울리며, 그들을 끌어안으며 함께 한 자리에서 아름답고 화려하게 살아가라고 하나님 자신이 그걸 먼저 보여주신 것이죠. 그게 사랑이고 그게 하나님을 닮는 것이라고 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 서로 받아들이는 것 서로 자신의 모습 그대로 뒤섞여 존재할 수 있는 공간을 만드는 것 어울려 살아가는 것을 말씀하십니다 그 시작을 누가 하신다고요? 야훼 하나님께서 하신다고요 하나님께서 우리 가운데로 오신다고요 그래서 하나님의 별명이 무엇입니까? 임마누엘 그런데 교회는요 나 아닌 타자를 환영하지 않습니다 나 아닌 타자의 이야기를 들어주려고 하지 않습니다 다른 사람과 내가 함께하기 위해 그들을 받아들일 마음의 준비 공간은 이미 없고 그들이 말하는 것을 들어줄 요량조차 가지고 있지 않습니다 사람들이 가진 이야기들을 말할 수 있도록 다른 사람들을 받아들이지 않는 우리의 모습 다른 사람이 자신을 드러낼 기회조차 주지 않는 모습 그것이 교회 안에 많습니다 어떤 사람이 찾아와서 사실 저는 실패자입니다. 라고 말할 수 있는 공간을 열어주지 않죠. 사실 저는 성소수자입니다. 라고 말할 수 있는 공간을 열어주지 않습니다. 사실 저는 돈 없는 사람입니다. 가난한 사람입니다. 라고 말할 수 있는 그 기회를 주지 않습니다. 여러분 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님이 우리 가운데 오셔서 우리를 받아들여 주시면 잡스러운 우리를 끌어안고 받아들이는 행위라는 것을 여러분 하나님께서 우리와 함께 사신다 내가 너와 함께 살겠다고 라 하는 것은 요하나님의 우리의 모습 그대로 받으시고 우리의 아픔 그대로 다 들어주신다는 것을 전제합니다 우리의 눈물을 다 안아주신다는 것을 전제합니다 여러분, 하나님은 결코 우리를 하나님 수준으로 끌어올려서 만나주시는 게 아닙니다. 하나님은 우리를 이해하기 위해 자기를 끊임없이 낮추는 분이십니다. 그렇게 오셔요. 하나님이 오셔서 우리 가운데 하시는 일이 뭔가요? 여러분, 하나님이 우리 가운데 찾아오셔서 하는 일이 뭔가요? 우리 의 삶의 문제를 막 해결해 주시나요? 우리 의 삶에서 내가 당면하고 있는 모든 고민들과 모든 상황들을 일거에 해결하시나요? 그러시지 않죠. 그런데 우리에게 찾아오셔서 뭘 하시냐면요. 가만히 들어주기 위해 기다리십니다. 그 누구에게도 말하지 못했던 그 아픔들을 말해주기를 기다리고 계세요. 내가 너와 함께하기 위해서 내 눈물의 이유를 들어주고자 기다리고 계십니다. 이게 하나님이 우리 가운데 오셔서 하는 일이십니다. 들어주기 위해 조용히 계시는 것 경청하기 위해 조용히 계시는 것 여러분 이게 하나님이 하시는 일입니다 그래서 그렇게 하나님과 우리가 소통하고 나면 우리는 장엄한 하나님 나라의 모습을 만들어갈 수 있다는 거죠 이게 불교의 가르침이기도 하지만 하나님께서 우리에게 가르쳐주시고 먼저 보여주신 아름다운 하나님 나라라는 거죠 그래서 우리는 요 그렇게 우리의 이야기를 듣기 위해서 조용히 기다리시는 하나님께 우리의 속내 그대로 이야기해야 합니다 하나님께서 우리의 이야기를 들어주기 위해 우리 가운데로 자기 자신을 파열시키셔서 찾아오셨습니다 우리의 삶의 고난을 함께 공감해 주시기 위해 우리와 함께 살겠다고 하시는 겁니다 여러분 우리의 아픔을 경청하기 위해 하나님이 우리를 환영해 주시는 것이지 우리가 하나님께 위대한 성전을 지어드릴 것을 기대하면서 우리를 환영해 주시는 것이 아닙니다. 여러분 우리는 요 하나님이 우리 가운데로 찾아오시도록 하기 위해 우리를 청소할 필요가 없습니다. 여러분 회개해야 된다고요? 회개해야 하나님이 우리 가운데 찾아오신다고요? 거짓말입니다. 우리가 죄인되었을 때 주님은 우리에게 오셨어요. 우리가 죄인일 때 오셨다고요. 우리를 깨끗이 청소해야 하나님이 오시는 게 아닙니다. 그냥 하나님이 오십니다. 오셔서 우리 삶에 누구에게도 말하지 못하는 이야기들을 들어주기 위해 기다리고 계시는 거죠. 그것 때문에 하나님이 흥분해 계신 겁니다. 하나님은 요 정말 쓸모없는 쓸데없는 우리들의 이야기를 받아들이기 위해 우리 가운데 계십니다. 우리의 잡스러운 이야기들을 들으시면서 우리와 하나님의 교감을 조금조금씩 더 넓혀가면서 우리와 사랑을 더 풍성하게 나눠가면서 하나님은 고귀한 분이시고 나는 잡스러운 것이 분명함에도 불구하고 나와 하나님이 한 공간 안에서 어울려서 살아갈 수 있는 것 하나님은 그걸 스스로 결정하신 것이죠 여러분 불자들도 잡화 음식의 도리를 압니다 그렇게 살아가는 것이 장엄한 삶이라는 것을 배웁니다 그런데 기독교인들은요. 우리의 신앙의 대상이신 하나님께서 스가랴를 통해서 알려주셨듯이 하나님이 먼저 찾아오셔서 바로 그런 모습을 우리에게 보이셨다는 것, 예를 들어주셨다는 것 그리고 그렇게 살아간 우리의 믿음의 선배가 있다는 것, 그것을 끊임없이 보여주셨음에도 불구하고 우리는 자파 음식이, 즉 하나님의 나라가 우리 가운데 열리는 것을 기뻐하지 않습니다. 여러분, 우리는 서로 다 잡스러운 사람들이잖아요. 하나님이 우리에게 오셔서 그걸 보여주셨어요. 예수를 통해 보여주셨다고요. 믿음의 선배들이 그걸 해냈단 말입니다. 그래서 성경은 끊임없이 이렇게 이야기하죠. 예수님이 서로 사랑하라. 그것으로 너희가 하나님의 아들인 걸, 딸인 걸 알게 될 거다라고 말씀하셨어요. 제자들은 그렇게 살았습니다. 그래서 성경의 수많은 저자들은 이렇게 말하죠. 너희가 피차 서로 뜨겁게 사랑해라. 너희가 서로 피차 뜨겁게 사랑해라. 이렇게 가르쳤습니다. 근데왜 우리는 그게 잘 안될까요? 여러분, 스가리아는 이스라엘 백성을 하나님을 별로 환영하지 않지만 하나님은 이스라엘 백성을 늘 환영하고 계셨다는 것을 알려줍니다. 여러분 하나님이 우리와 함께하는 건요 우리가 받아들이기 버거운 하나님을 받아들이는 게 아니고요 하나님이 우리의 모습으로 그냥 찾아오시는 거예요 그렇기 때문에 가능해지는 겁니다 하나님이 우리를 늘 환영해 주시기 때문에 고귀하신 분임에도 불구하고 잡스러운 우리를 받아주는 것을 늘 기뻐하시고 우리와 함께 이야기하며 우리의 아픔을 공감하는 것을 즐거워하시기 때문에 하나님과 함께하는 게 가능해지는 것이죠 여러분 우리에게 예배 시간 이후에 기도 어린 경청 시간이 있습니다 여러분 이 시간은요 나 아닌 다른 잡스러운 꽃들을 환영하는 시간입니다 그 사람과 함께 더불어 숲을 이룰 마음의 준비를 한 이후에 그가 자신을 드러낼 수 있도록 잠잠히 기다려주는 것이 기도 어린 경청입니다 듣기 전에 그 사람이 먼저 받아들여질 수 있다는 것을 보여주는 거죠 우리가 함께 엉킬 수 있다 우리가 함께 살아갈 수 있다. 그래서 아름다운 세상이 될수 있다. 이것을 깨달은 사람들이 하는 것이 기도어린 경청이라는 것입니다. 여러분, 하나님께서 우리를 환영해 주시는 그 열정은 오늘 우리에게도 필요합니다. 다른 사람과 섞이기 위해서 노력해야 합니다. 나 혼자 고고한 척하는 것 절대 필요하지 않습니다. 다른 사람과 섞이기 위해 그들과 함께 그들의 있는 모습 그대로 받아들이기 위해 그리고 내 존재 그대로 받아들여지는 것을 경험하기 위해 우리는 서로 노력해야 합니다 그러면 장엄한 하나님 나라가 펼쳐집니다 여러분 우리가 서로 엉키면 장엄한 하나님 나라가 펼쳐집니다 죄송해요 다른 목사님 식으로 한번 얘기를 해보겠습니다 여러분 잡스러운 우리가 함께 엉켜 살면 장엄한 하나님 나라가 될줄 믿으십니까? 여러분 우리가 그 믿음이 없으면 우리는 잡스러운 우리는 서로 엉키지 못합니다. 우리는 아름다운 하나님 나라를 만들어낼 수 없어요. 여러분 우리가 우리의 있는 모습 그대로 받아들여주시는 하나님을 경험해야 합니다. 예수를 통해 그걸 깨달아야 합니다. 하나님께서 우리에게 그렇게 찾아오셔야만 우리는 하나님을 환영할 수 있죠. 그래야만 우리는 하나님을 기뻐할 수 있는 겁니다. 여러분 하나님을 기뻐하라는 것은요. 하나님이 하나님의 장엄한 모습 그대로 오시는 걸 기뻐하는 게 아니고 하나님이 우리처럼 오시는 걸 기뻐한다는 것입니다. 여러분 우리가 하나님과 엉켜 살면서 아름다운 장엄한 하나님 나라를 이루는 것처럼 우리도 서로 엉켜 살면서 장엄한 하나님 나라에 이루어 가능 바로 그런 우리 이든교회가 되었으면 좋겠습니다.